0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, muy buenos días Ensenada, pues hoy ya llegamos a viernes 3 de septiembre de este 2021. Eh, les saluda Eloísa Talavera aquí transmitiendo directos de nuestro estudio Luis La Madrid Moreno a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y nuestra estación hermana en San Quintín, La Chula, en el 98.3 de frecuencia modulada. Pues saludo a quienes nos escuchan a todo lo largo de la costa del Pacífico. Muy buenos días, Tijuana. Allá usted que nos escucha en Rosarito. Aquí en Ensenada y por supuesto en San Quintín, pues muy buenos días. Eh, Vamos a iniciar, llegamos un viernes pues álgido con mucha información también en todo el país, pues ya inició la legislatura también la 65 en la Cámara Federal, recuerde usted. Y bueno, pues ya empezaron a, a los temas de amanecida el día de hoy terminaron de sesionar pues muy tarde también porque o muy temprano porque ya terminaron hasta el día siguiente con acuerdo para la para el famoso eh, eh, referéndum de el presidente pero bueno eh, lo veremos a lo largo de este noticiero y nos damos rápidamente con los encabezados de los principales diarios nacionales y bueno tenemos a el diario reforma que Chantajea CENTE y no da clases. Ese es el principal titular de reforma. También que ahora la Comisión Federal de Electricidad busca la iniciativa privada para construir ducto. En el Universal, cacería de migrantes no cesa en Chiapas. Y Fiscalía va por 40 policías por masacre de 2015 en Tanuato. En el diario La Jornada sellan senadores del PAN, alianza con la ultraderecha española. Milenio balconean favores de AMSA a Los Moreira y Navarrete. Y es que, pues desafortunadamente, la eh, bueno, presidencia difunde viajes y viáticos que pagó altos hornos de México a otros políticos. eh, sobre todo del PRI y AMLO llama a Ancira a devolver recursos por la venta ilegal ilegal de agronitrogenados o no tendrá beneficios le dice, pero pues seguramente ya está fuera del país y Excelsior Hacienda volverá a llenar el cochinito como la incertidumbre económica disminuyó el gobierno generará saldo en los fideicomisos que usó eh, para evitar endeudarse sobre la pandemia eh, y bueno este ese es el tema de eh, de su periódico El Excelsior y bueno pues en el financiero mantendrá Hacienda apoyos a Pemex ¿Cómo la ve ahora resulta pues que le van a seguir pagando las cuentas a Pemex pero quién cree pues usted y todos los que pagan impuestos El economista México gana mercado a China como proveedor de Estados Unidos y de nuevo pues es el mayor eh, socio. De su diario La Razón, eh, los haitianos excluidos en Chile en medio de crisis en frontera sur se demorena y se ajusta pregunta de revocación. La cambiaron, llegaron a un acuerdo pues hasta altas horas de la madrugada, pero ya llegaron a un consenso para poder realizar la pregunta. Eh, de su diario 24 horas, AMSA mimó al PRI con 58 millones de pesos. La Presidencia de México exhibió una lista de pagos de viáticos a PRIistas, VIP, VIP, por parte de Altos Hornos de México durante 2014, año clave para la compraventa de planta de agronitrogenados La mayoría ostentaba cargos públicos. Así que ante el fantasma de un posible incumplimiento en los tiempos del pago por los daños que provocó esa transacción, López Obrador llamó a Alonso Ancira a no hacer caso a sus abogados y a cumplir con su compromiso. Eh, así están las notas eh, nacionales, también de Reporte Índigo. Eh, la encuesta CIMO, Reporte Índigo, revela que casi la mitad de la población considera que los gobiernos los espían, mientras que el 41% cree que, los, que lo hace solo contra los políticos opositores. Además, el estudio también indica que 97% de los mexicanos ha resentido el incremento en los precios de los alimentos y 70% en el alza de la gasolina. Pues ahí están los principales titulares nacionales. Nos vamos a, a los principales diarios locales y bueno, pues tenemos que en primera plana del El Mexicano... Por incremento salarial, elementos reconoce la GESI al fiscal Ruiz Hernández. Pues ahí se empiezan los cebollazos de despedida. Y bueno, aplicarán segundas dosis de Pfizer a partir de hoy en conferencia matutina del gobierno de Baja California, encabezada por el el gobernador, anunció ayer que arribaron al estado las 25.700 dosis de Pfizer exclusivamente para dosis subsecuentes, es decir, si usted no se ha puesto su segunda dosis y se vacunó con Pfizer, pues ya llegó su segunda dosis para que no deje de ir a vacunarse. Y bueno, pues... Eh, También anuncio a la gobernadora electa Marina del Pilar que tendrá oficinas en el Silicon Valley en Estados Unidos. Eh, Van por innovación tecnológica y bueno pues... eh vamos a tener sede, vamos, dijo la mosca, pues si soy baja californiana también, ¿verdad? Bueno, pues, eh, y bueno, también en primera plana del mexicano dice, pues, que refrenda el triunfo de Araceli Brown, el tribunal, el tribunal, eh, ¿cuál fue de todos? El electoral del Poder Judicial de la Federación, pues es presidenta electa de nueva cuenta. Y bueno, pues, eh, en su diario... Vigía logra im segundo trasplante de riñón la exitosa operación se realizó en el Hospital Regional 1 de Tijuana el paciente de 30 años salió por su propio pie de la clínica al quinto día de su intervención pues eh, esta es información que da Gerardo Sánchez en el Vigía se lleva la primera plana y pues enhorabuena por el Instituto Mexicano del Seguro Social pero sobre todo por este joven al que le trasplantaron de manera exitosa eh, un riñón y bueno pues también felicitar al doctor José González Muñoz quien es encargado del programa de trasplantes del Hospital General Regional 1 y quien fue responsable de este caso y bueno este también el joven paciente recibió, que recibió el trasplante pues eh, el donador fue su hermano un hermano del paciente, pues en, enhorabuena por el sacrificio y el esfuerzo de la familia para sacar adelante a este joven. Y bueno, también en primera plana está de la Guardia Nacional, más de 100 kilos de metanfetamina en, en un camión con tanque, con el tanque de gasolina cargado con más de 100 kilos de metanfetamina. Es una cantidad superior a las 60.000 pastillas de fentanilo y cinco paquetes con esta sustancia en forma de pasta que fue abandonado en Tijuana por sujetos que emprendieron la huida al mirar a la policía. Pues pues ahí está este decomiso. Estos son los principales eh, titulares de estos dos principales diarios. Y bueno, en más notas, sobre Tijuana es de monitor económico no hay certeza que Bonilla entregue 200 millones de pesos de participaciones a Tijuana antes de noviembre es decir pues antes de que se retire de su mandato eh, el gobierno del estado que encabeza el gobernador Bonilla retuvo En en sus casi dos años de administración, escuche usted, 600 millones de pesos de participaciones federales al Ayuntamiento de Tijuana por lo que los regidores están demandando la entrega de esos recursos. Ante medios de comunicación, el regidor Germán Gabriel Zambrano dijo que el Cabildo de Tijuana podría hacer un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para obligar a Bonilla a pagar las participaciones retenidas. Para el Edil no hay certeza de que el gobernador cumpla con la entrega de recursos de libre disposición antes de culminar su administración en octubre. Así que bueno, pues recordó que ese dinero está etiquetado para la operatividad del municipio. Nunca debió tocarlo y ahí está faltando. En, es, y esto, pues, no dice el regidor, pues es una, una falta grave. Y pues es cierto. Bueno, de hecho, les anduvo pidiendo prestado para pagar sus, sus chicles, ¿no? que son las cuentas de gasto corriente, como se lo mandata la ley, pero pues de manera tramposísima. Y también de, de Z bueno, pues inicia septiembre con seis homicidios en Tijuana. Seis personas privadas de la vida se registraron en las primeras 24 horas de septiembre en Tijuana. Y con estos hechos suman 1,387 en lo que va del año, en lo que va de este año 2021. Pues esos son los, los temas eh, relevantes desafortunadamente eh, para Tijuana eh, ¿Qué más tenemos para, para Tijuana? Eh, pues sí que llegan a, a 1.368 muertes violentas, también es una nota de El mexicano, y bueno, pues el imparcial y todos prácticamente están diciéndole a Bonilla que ahora sí que regrese lo que se tomó prestado, 600 millones de pesos a los tijuanenses, que pues ahí parece que les van a quedar a deber pues si no le apuran como lo está haciendo este regidor y en, en Mexicali eh, evalúan si habrá o no fiestas patrias en Mexicali pues es, es una nota de la voz de la frontera también y ya sabe que pues con este tema de la pandemia pues es un evento masivo el que el gobernador a, ayer comentamos que está planteando hacer dar el grito en un evento masivo Y bueno, pues está eh, tomando como ejemplo los eventos masivos que se han realizado bajo la nueva normalidad que el gobierno del estado considera pues ahora llevar a cabo en los eventos patrios en el Centro Cívico de Mexicali. El año pasado el tradicional grito de independencia pues se realizó sin público ni verbena popular en la pandemia y en esta ocasión... El gobernador Bodnilla adelantó junto con el titular de la Secretaría de Salud pues que evalúan los protocolos que deberían de aplicarse y dicen que si es en lugares abiertos pues tenemos menos problemas. Ya ven el éxito que tuvieron los eventos masivos en Rosarito. Bueno, pues así están las cosas aquí en, en Mexicali. Eh, pues que los cachanillas quieren, pues quieren pachanga ¿cómo la ve yo creo que ya ya tienen ganas de salir de vagos pero pues la pandemia ahí está ahí está Eh, en más información eh, que tenemos que también insiste Coparmex Mexicali en blindar el municipio está eh, ante la escalada de violencia y bueno pues por los delitos de de alto impacto que se han estado registrando en Mexicali a plena luz del día ahí es este, por eso Coparmex está insistiendo a las autoridades eh, municipales eh, así lo mencionó eh, quien es el presidente de Coparmex Mexicali Octavio Sandoval pues hace un llamado al Congreso del Estado ya que este poder pues no está en proceso de transición como es el caso del Ejecutivo y los municipios y pues piden en llamado de de auxilio que alguien de los tres, gobier- tres órdenes de gobierno pues se pongan pues, las pilas, dice ya hubo relevo en el Congreso, pues a ver diputados, entrenle y atórenle, porque aquí se sigue muriendo la gente de manera violenta y pues el Estado y el municipio, unos andan en despedidas y otros en fiestas de bienvenida y pues la verdad es que nadie está atendiendo el tema de la inseguridad en el Estado y precisamente pues a las autoridades electas que todavía no llegan, pues eso les, para eso fueron electas, todavía no pueden tomar el toro por los cuernos, como dicen, pero tampoco se ve que estén haciendo reuniones de seguridad. Hemos visto reuniones con Mel Gibson, ahora en el Silicon Valley, todo muy fancy, muy padre, pero si no hay seguridad en el Estado. Pues, ¿quién va a venir a invertir en tecnología, señores y señores, a Baja California? Si está en riesgo el riesgo de la inseguridad, que es parte de los riesgos que evalúan quienes vienen a invertir. Así que, bueno, pues ahí están las tareotas pendientes para quienes vienen tomando las estafetas. Así que no está fácil, no está fácil. Y ya fueron electos, entonces tienen que decirnos cómo le van a hacer para atender este tema de la inseguridad en el estado así que bueno pues hasta aquí la dejamos ahorita nos vamos a corte comercial regresamos en unos minutos recuerde que estamos escuchándonos en su emisora favorita 92.9 amor mío le recuerdo que nos puede se puede comunicar a través de whatsapp en el 646 288 6104 regresamos
0: estás escuchando Eloisa en las noticias regresamos
1: estamos de vuelta aquí en su noticiero hizo en las noticias a través de su emisora favorita 92.9 amor mío y recuerde que es pues la estación del amor así que es viernes qué bueno que nos está escuchando a nosotros nos da mucho gusto que nos esté escuchando todos los días a esta hora con información de interés bueno eh, y continuando con, con más información eh, de Rosarito pues es Labor Day este fin de semana eh, en Rosarito como en todo el estado, los festejos de Labor Day pues es fecha que técnicamente marca el fin de la temporada de alto turismo y bueno va a traer este fin de semana a miles de visitantes que van a cruzar la frontera para celebrar pues la fiesta en Rosarito, también nos van a visitar en Ensenada, en Tijuana, en todo el estado y bueno pues este fin de semana eh, pone fin de alguna manera al verano no oficial como lo conocen los norteamericanos y pues hay muchas expectativas de ocupación hotelera, nada más que acuérdense que el aforo es al 75%, así lo tienen establecidas las autoridades locales por lo que se espera pues un buen cierre de temporada, eso es bueno para la economía de nuestro estado, de nuestros municipios pues que son eh, altamente turísticos, pues aquí van a estar muy contentos los compañeros de la Canirac también y los de las asociaciones hoteleras porque pues van a tener buena ocupación, buenos servicios, el único exhorto que yo les haría es respeten, respeten las medidas sanitarias para que pueda seguir funcionando la economía en todos los lugares y que pues no nos nos acoten, digamos, con, no nos acoten con con que nos cambian de semáforo a rojo y nos vuelven a restringir, puesto que eso eso daña daña la economía local. Y bueno, pues también de su diario eh, El Vigía, anuncian 2.8 millones de pesos para el programa Disfruta Baja California y Puerto Nuevo. Con esta inversión eh, económica eh, el, y el arranque del programa Disfruta Baja California eh, fueron anunciados por el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo, junto con la presidenta municipal, Araceli Brown. El funcionario estatal indicó que con la intención de poner en marcha este programa eh, Disfruta Baja California con una nueva imagen busca justo respaldar al sector turístico como parte del proceso de reactivación económica en el periodo pues dice post-COVID pero pues ahí está el COVID todavía ¿no? Y bueno también reconoce eh, Coparmex Avances pero también pendientes del del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta es una nota de Gerardo Sánchez del Vigía y la Coparmex reconoce que ha habido avances en el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también pendientes. Uno de ellos es mantener la libre competencia y la colaboración de los sectores público y privados. Luego del tercer informe, la Coparmex fijó su posicionamiento y destacó la necesidad de diálogo para trabajar a favor del desarrollo de México y una mejor calidad de vida de la, en las familias, respetando sobre todo el Estado de Derecho y generando un clima de libertades plenas para los ciudadanos. Pues ahí está, hay preocupaciones... Eh, cuando el Ejecutivo asegura que hemos detenido las privatizaciones en el sector energético en relación a la ley de la industria eléctrica y la ley de hidrocarburos, así como en el anuncio a una reforma constitucional que está por enviar justo al Congreso de la Unión para detener la privatización del mercado eléctrico y fortalecer exclusivamente a la Comisión Federal de Electricidad. Así que, bueno, también el organismo empresarial plantea que el Gobierno de México debe trabajar en un enfoque que privilegie la generación de energías limpias, más baratas, respetuosas con el medio ambiente y debe evitar el retorno a monopolios en el sector energético. Y bueno, pues, eh, aunque van eh, sin afectación apoyo a microempresarios, también el gobierno del Estado mantendrá abiertos sus programas de apoyo a los micro, pequeños y, y medianos empresarios hasta el último día de su administración y los créditos ya otorgados no sufrirán ninguna afectación por el cambio de gobierno Eh, y, y bueno pues en información por aquí del valle de San Quintín para que también tengamos en San Quintín pues desafortunadamente localizan otro cadáver en San Quintín es un cuerpo de una persona de sexo masculino que fue hallado en un camino vecinal de Camalú en el ejido Rubén Jaramillo y bueno miembros del colectivo búsqueda de San Quintín acudieron tras un llamado anónimo y pues dieron eh, aviso de este lamentable hecho. Exigen voluntarios también renuncia al coordinador de bomberos tras no saber de dónde sacaron el cobro que el Consejo Municipal Fundacional de San Quintín les quería aplicar a los grupos voluntarios. Estos últimos solicitaron la renuncia al director de bomberos y protección civil, Jorge Angulo. Bueno, pues sigue aquí una cacería de brujas en San Quintín. Esperemos que logren acuerdos porque el Consejo Fundacional municipal de San Quintín eh, o municipal fundacional de San Quintín pues está hecho justo para organizar un municipio nuevo y en armonía escuchando a todos los sectores y dándole viabilidad de trabajo a todos, no poniéndoles obstáculos. Pues vamos a ver si esto lo logran, porque si no, pues San Quintín se va a convertir en San Polvorín, desafortunadamente. Esperemos que no sea así. Y bueno, pues les comentábamos que le hemos estado dando seguimiento a todo el tema deportivo, sobre todo a las Olimpiadas Paralímpicas. Y bueno, pues aquí tenemos otra vez... A David Barrera, que nos va a dar el resumen de lo que aconteció en las Olimpiadas y en todos los deportes el día de ayer. Así que adelante, David. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Continuamos con Eloísa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Siguen cayendo las medallas para la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. En lanzamiento de bala femenil, la mexicana Rebeca Valenzuela consiguió el tercer lugar, o sea, la medalla de bronce. El oro fue para la uzbekistana Zafira Burkanova. Y la plata para la italiana Asunta Legante. Fantástica la participación de la mexicana, quien ha logrado una medalla más para la delegación mexicana. Vamos a continuar en la pista de atletismo. En los 100 metros de atletismo, Leonardo de Jesús Pérez también se colgó el bronce con un tiempo de 17 segundos y 44 milésimas. La plata fue para el japonés Yuki Oya, quien hizo un tiempo de 17 segundos con 18 milésimas. El ganador de la prueba de los 100 metros fue Raymond Martin, de Estados Unidos, con un tiempo de 16 segundos y 99 milésimas. También fue increíble la participación del mexicano, quien se quedó apenas Apenas a 30 milésimas de poder conseguir la plata. Increíble la participación mexicana en estos Juegos Paralímpicos. Y es que siguen cayendo las medallas. Siguen llegando más medallas para la delegación mexicana. Vámonos a la alberca olímpica. En los 50 metros de nado de mariposa, Ángel de Jesús Camacho se llevó también el bronce. Al hacer un tiempo de 43 segundos y 25 milésimas. El ganador de esta competencia fue el ruso Roman Znadov, quien consiguió su quinta medalla en estos Juegos Olímpicos. La plata fue para el checo Arnost Patrek. También increíble lo de Ángel de Jesús sigue sumando medallas para la delegación mexicana. ¡Nos quedamos todavía en la alberca olímpica! En los 200 metros de estilo libre, México consiguió la segunda y tercera posición. La plata fue para Diego López, quien consiguió su tercera medalla de estos Juegos Paralímpicos. Obtuvo un tiempo de 3 minutos con 23 segundos y 57 milésimas. ¡Ojo a las milésimas porque son importantes! El bronce fue también para el mexicano Jesús Hernández, quien también consiguió su tercera medalla. Eh, su tercera medalla aquí en Tokio 2020 y su segundo bronce también de Tokio 2020. Tuvo un tiempo de 3 minutos, 23 segundos y 93 milésimas. Entre la segunda y tercera posición, apenas la diferencia fue de 20-30 milésimas. Fantástica la participación de ambos mexicanos. Solamente se quedaron a escasas milésimas de segundos uno del otro. Sin embargo, bueno el ganador fue el ucraniano Denis Ostapochenko, quien de igual manera consiguió su tercera medalla olímpica. Sin embargo, este fue el primer oro de el paratleta ucraniano. Increíble participación de los mexicanos, haciendo dos y tres, ganando plata y bronce en estos Juegos Paralímpicos. Vamos a continuar, porque hoy continúa la actividad paralímpica, cuando el mexicano Juan Diego García, enfrenta al iraní Magdi Pohramahadavi, Gourabi <ríe> En la final de Taekwondo. Dicha final está programada para las 5 y cuarto de la tarde, hora de ensenada. No se lo pierdan. Aquí puede caer un oro más. Mínimo la plata ya está asegurada para Juan Diego García. Sin embargo, si gana el iraní puede ganar el oro. Ojo con eso porque va a caer otra medalla para México. Con las medallas que ya hemos mencionado, México se encuentra en el lugar 21 del medallero olímpico, con 6 oros, 2 platas y 12 bronces. Ha sido extraordinaria la participación mexicana en esta justa veraniega, histórica e increíble. Vamos a continuar, vamos a cambiar de deporte, porque en en el fútbol internacional... México, México arrancó su fase de eliminatoria para Qatar 2022 en este octagonal que están haciendo en CONCACAF. México derrotó dos goles a uno a Jamaica en un estadio azteca sin público. Recordemos que está vetado el estadio azteca por aquel grito homofóbico que se sigue presentando en los estadios donde se presenta la selección mexicana. En un partido donde... Fue mal jugado por ambas selecciones. Las anotaciones de México fueron gracias a Alexis Vega, quien definió desde fuera del área con su pierna derecha. Para colocar lo más alejado del arquero jamaiquino, la anotación de los Reggae Boys fue de Shamar Nicholson al minuto 65. Ya para terminar el encuentro, fue hasta el minuto 89 cuando Henry Martin pateó desde fuera del área, anotando el último gol del encuentro. Un partido muy sufrido para México. El siguiente encuentro de este octagonal será contra Costa Rica en suelo tuico el próximo domingo a las 3:30 de la tarde. Hora de encenada, México con esto se ha posicionado en el primer lugar de este octagonal, octagonal, pues todos los demás equipos empataron y México fue el único que se llevó la victoria. Así que ojo, porque ya se empieza a encaminar México para Qatar. Recuerden que aquí en Eloisa en las noticias les llevaremos toda la información, todo lo que acontezca este fin de semana en el deporte mexicano hasta aquí la información deportiva mi nombre es David Barrera y continuamos en oís en las noticias nos oímos el próximo lunes
0: estás escuchando oís en las noticias regresamos
1: Estamos de regreso en su noticiero, lo hizo en las noticias aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y bueno pues muchas gracias David Barrera por el informe de noticias deportivas que bueno pues nos actualiza en el medallero de los mexicanos en, las para, en los Juegos Paralímpicos, la verdad que han tenido una presencia pues muy destacada y bien por ellos y bien por todos porque nos hacen sentir orgullosos también y bueno pues nos vamos a las notas de 8 pues Lamentablemente que, bueno, a ver qué dirían los jerarcas priistas ahora, porque resulta que la presidencia de México exhibió una lista de pagos de bióticos a priistas VIP por parte de altos hornos. Y aquí exhiben eh, y balconean favores de AMSA pues a Lozoya, a Moreira, que por cierto es eh, pues el presidente, eh, creo que es el... el Está en la Cámara de Diputados como diputado. Y bueno, pues es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues resulta que en agron, agronitrogenados es el tema, así que con el acuerdo de reparación dado a conocer por la Fiscalía, Pemex puede quitar a Alonso Ansira la siderúrgica, y la firma pues responderá el próximo lunes. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al empresario Alonso Ancira a cumplir con los acuerdos pactados y regresar los recursos por la venta de sobreprecio de la planta de agronitrogenados a Pemex y le pidió no dejarse mal aconsejar por los abogados. Además, el presidente declaró que Ancira tiene relación directa con políticos priistas como Rubén Moreira y dijo que daría a conocer documentos que lo demostraban. Por la tarde, la Oficina de Comunicación de la Presidencia difundió una lista de políticos que se beneficiaron con viajes pagados por altos hornos. Alonso Ancira en total suma 58.239.115 pesos la lista la encabeza Rubén Moreira con 31.509.000 millones 509 mil pesos, Emilio Lozoya con 12 millones 492 mil, Manlio Fabio con 8.213.000, millones 213 mil, Carlos Navarrete con 1.850.000, mil, Amaya Lozoya con 813.000, mil, Carolina Villano con 2 millones 536 mil y Gavino cue Con 823,710 pesos. El documento, sin ningún tipo de membrete, enumera cada uno de los viajes que realizaron estos personajes, todos periodistas o relacionados con ellos, con excepción de Carlos Navarrete, que era senador del PRD. Moreira hizo viajes internacionales a Toronto, Lima, Santiago de Chile. Honduras, múltiples destinos del país. Malrio a, a Miami registra aterrizajes en dependencias federales y también en diferentes estados. Y Emilio Lozoya pues, bajo, viajó a Colorado, a Nasú. Y bueno, pues hay una estrategia dilatoria aquí en este, en este tema. Pues ya los balconearon y pues a ver qué responden. El tema es que pues eh, en nada ayuda a estas cosas de, de la corrupción eh, eh, a, a, a sacar el país adelante. Bueno, y en otra de en otra de, de ocho, bueno, pues México gana con el mercado a China. Esta nota le comentaba que estaba en su diario El Economista y México es le gana a China como proveedor de Estados Unidos la aportación mexicana el total de las importaciones de Estados Unidos pues pasó de 13.5 a 13.9% en el, del total de los en los primeros meses del año así que pues las ventas de productos mexicanos a Estados Unidos crecieron 26.2% eh, con eh, 218.348 millones de Pues de dólares entre enero y julio y pues de nuevo es eh, México gana también mercado a, a China y aquí tenemos pues que en los últimos cuatro años y tras la guerra comercial entre Washington y Beijing pues México ha subido su participación en las importaciones estadounidenses Eh, como le decía, de 13.5 a 13.9%. Este cruce de tendencias coincide con el inicio de los aumentos en los aranceles que cobran las aduanas estadounidenses a las importaciones chinas autorizados por el entonces presidente Donald Trump. En 2018, la administración Trump Actuando bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, pues concluyó que China se involucra en la transferencia de tecnología forzada y el robo cibernético o de propiedad intelectual y secretos comerciales de Estados Unidos y entre otras acusaciones. Así que en respuesta aumentó los aranceles sobre 250 mil millones de dólares de importaciones de China y luego autorizó otras alzas arancelarias en esa misma dirección así que pues justo ese es el tema por el que México pues ha eh, ha alcanzado terreno y eso pues es eso también es eh, importante y bueno aquí un tema que eh, causó polémica fue que los senadores del PAN sellaron alianza con la ultraderecha española pero ya se deslindaron eh, los lo, la parte institucional, que fueron algunos senadores que lo hicieron a título personal. Pero es que había se visto cómo firman con la ultraderecha española cuando en México nos estamos quejando de la decisión de la política separatista del apartheid que está planteando el propio presidente de los Estados Unidos entre... Eh, entre Chairos y Fifís, entre conservadores y neo, o sea neoliberales, o sea, de, de qué se trata esto. O sea, no puedes responder iguales. En lugar de ponerse a ver cuáles son las propuestas para sacar este país adelante. Eh. Eh, nos plantean lo mismo pero con, con otra cuchara pues muy muy mal de verdad de verdad se resbalaron ahí y qué bueno que ya les dijeron que eso no es la parte institucional que está planteando acción nacional pero pues fíjese ahorita que está este tema del relevo del nuevo del nuevo congreso que pasamos una elección que van a entrar a los nuevos los nuevos relevos a los gobiernos de los estados, pues no se ve por ningún lado las posiciones de los partidos políticos, están callados, lo más desafortunado es que siguen cobrando para que estén callados o muy preocupados por quién los va a dirigir al interior y que se les olvide pues que lo más importante es lo que las agendas políticas que van a suceder de lo que está sucediendo en el país todo eso se queda, se queda de lado eh, no, no, no es justo que los partidos estén brillando por su ausencia en estos momentos en el que pues el país lo necesita porque las cosas no están no están bien eh, después del primer informe presidencial pues sí, el presidente nos Platicó, este por cierto, que llama mucho la atención, que tanta crítica a los neoliberales pero lo, y, y que los neoliberales nada más hablaban de los indicadores macroeconómicos positivos, pues sí, en efecto, los indicadores macroeconómicos están bien, pero que hay del de crecimiento a la pobreza qué hay de la falta y precarización del empleo, qué hay de la inseguridad del país, del poco apoyo a las empresas, de todas las que han desaparecido y los empleos que se han perdido de eso se guardó respetuoso silencio entonces pues aquí y, y este, está este asunto pues y que nadie diga nada. Y mire en el Senado en, en qué también se están entreteniendo, en otro distractor que manda también el presidente. Por fin se destraba la revocación de mandato. Morena y la oposición acordaron la pregunta que aparecerá en la consulta finalmente sobre la continuidad del presidente de la República el próximo año con opción de dos posibles respuestas. Ya sabe usted, sí o no es lo que vamos a ir a votar en este referéndum así que Morena y la oposición logran gran acuerdo en en el tema de revocación todas las bancadas aceptaron la pregunta propuesta por Morena luego de dos días de negociaciones con los líderes opositores pues ahí está Eh, la pregunta es la siguiente ¿está de acuerdo en que eh, presidente, el nombre del presidente eh, al, a los de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo esa es la pregunta las respuestas que contiene la propuesta son las siguientes que se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la presidencia de la república hasta el cierre pues, de, de, esta, de esta nota que, que publica el heraldo, eh, representantes de todas las bancadas pues continuaban el, en el análisis de, la inicia, de iniciativas y demás puntos de acuerdo que tenían... Eh, con la ley reglamentaria justo de de esta revocación de mandato. Así que uno de los temas que tenía atorada la negociación pues fue la pregunta, pues ya que Morena insistía en que debe tener un contenido para ratificar al presidente y aquí ya pues no no están torciendo la ley porque es una una ley de de revocación de mandato, no no de... de, de, como, como, como decían de, continui- de continuidad de mandato entonces se debe de consultar se debe de consultar así que bueno pues ahí está este acuerdo eh, y bueno con, a los que consultaron fue a la presidenta de la mesa directiva del Senado que es Olga Sánchez Cordero recuerde usted que ahora se estrena la ex secretaria de, de gobernación como presidenta de, de la Cámara de Senadores Y bueno, pues eh, Monreal que está eh, como presidente de la coordinación política de la Cámara Alta también pues intenta llegar de la Junta de Coordinación Política intentaba llegar a una conciliación entre ambas partes y bueno pues su propio grupo parlamentario y la oposición y como dice la canción pues ahí sí que les dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3, pero qué crees, se pusieron de acuerdo, finalmente que bueno, pues sí es un tema importante, sería muy importante si la convocatoria la hiciera la ciudadanía y no el presidente de la república, porque estos instrumentos son para que los ciudadanos cuestionen a sus gobernantes respecto del resultado de su gobierno. Si los ciudadanos consideran que lo está haciendo mal, pues que lo cuestionen y pongan a... a, Entonces sí se convoque a un referéndum para que la ciudadanía diga en democracia participativa si está de acuerdo o no, si continúa en el mandato o no. No que aquí el giro que le están dando y de desgaste a este instrumento es como para decir el pueblo me ama y me ratifica. Miren, tengo 60% de popularidad en las encuestas y se los voy a demostrar en un referéndum. Ese no es el uso o por lo menos para lo que fue hecho este instrumento pero bueno pues hasta así está nos vamos a corte comercial regresamos en unos minutos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío
0: Estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío eh, en Eloísa en las noticias y bueno pues vamos con más información de las noticias digamos que las notas de, de ocho columnas que la verdad este pues están bastante interesantes como lo mencionamos al principio de este noticiero bueno ya hablamos de los senadores hablamos de el otro, el otro tema es eh, si, nos escu- si, si nos espían, este sí, eh, perdón, del financiero que mantendrán Hacienda, apoyos a Pemex. Eh, Ramírez de la O es el secretario de, de Hacienda y bueno, pues... Se requiere buscar proyectos que sean rentables, así que pues, la ley de Pemex impide que el gobierno le garantice la deuda. El gobierno mantendrá su apoyo a Pemex y prevé un mayor acercamiento para reordenar temas e impulsar el desarrollo de proyectos que generen recursos adicionales. Ramírez de la O, que es secretario de Hacienda, afirmó lo anterior y dijo, queremos ser muy enfáticos Y recalcar al mercado y a los analistas y al Congreso que el gobierno está en plena plena posición para seguir apoyando a Pemex. Eh, Ramírez de la O dijo que la relación que ahora hay con Pemex desde el punto de vista financiero y fiscal está más fortalecida. El funcionario explicó que sería lógico garantizar la deuda de Pemex si se hicieran a un lado ciertas restricciones normativas que quedaron impresas en roca. A partir de la reforma energética, la cual definió a Pemex y a CFE como empresas productivas del Estado, la ley de Pemex impide dar la garantía explícita a la deuda, este, de recalcó el secretario, y pues eh, sí, así, así es, así que el titular de la Secretaría de Hacienda, pues afirmó que el gobierno va a seguir apoyando a Pemex y además que habrá un mayor acercamiento con la petrolera para la retroalimentación en temas que se deben de reordenar y para el desarrollo de proyectos que generen recursos adicionales. Eh, queremos ser muy enfáticos eh, de, de recalcar al mercado de los analistas eh, em, lo, lo enfatizó que el gobierno pues va a seguir apoyando a Pemex y esto. Eh, lo dijo que pues podrá darle una mayor retroalimentación en temas que son necesarios de reordenar destaCO. También pues que hay oportunidades a nivel micro en varios de los proyectos de PEmex en donde se pueden generar recursos adicionales. Todavía estamos platicando sobre varios de esos proyectos, pero sin duda es una relación que será mucho más cercana de la Secretaría de Hacienda, con Pemex. Por otra parte, el secretario de Hacienda Ramírez de la o, pues, también indicó que si bien se mantendrá el respaldo financiero a la petrolera, la ley de Pemex pues impide que el gobierno le garantice su deuda. Explicó también que sería muy lógico garantizar la deuda de Pemex si se hicieran al lado estas restricciones normativas que están establecidas en la ley y que precisamente las hizo pues, empresas del Estado. Lo que no dicen es que cuando se hizo la reforma energética que justo planteó a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad como empresas del Estado para que se sanaran y fueran competitivas como el resto de las empresas, porque precisamente para evitar esto, haga de cuenta que usted tiene un hijo este, pues que ya estudió, está grande y le sigue pagando las cuentas, pues es igual Pemex. Tienen bonos chatarra prácticamente, bonos basura. Y ahora le van a seguir pagando las cuentas. Eh, Eso es lo que, que, por eso, precisamente por eso, se había establecido que las empresas fueran del Estado para que limpiaran sus finanzas, para que arreglaran todos sus problemas laborales y no los ciudadanos a través de la deuda de que estaban generando eh, siguieran gastando como barriles sin fondo no y todos los demás eh, como si fuera hoyo negro echándole dinero bueno al malo bueno pues parece que eso no se quiere hacer y se va a volver al estilo al otro estilo donde gastaban lo que quisieran finalmente papá gobierno paga y papá gobierno de dónde cree que saca el dinero pues de los bolsillos de todos los mexicanos. Así que pues parece ser que vamos a seguir pagándole a Pemex las cuentas porque a nombre de la soberanía nacional es lo que que está detrás de esto. Y bueno, pues el otro otro tema de reporte índigo es, es nos espían. La encuesta CIMO, de reporte índico, revela que casi la mitad de la población considera que los gobiernos los espían. En México, el 44% de los ciudadanos sienten que los gobiernos mexicanos espían a las personas, en tanto que el 21% considera que ningún gobierno federal lo ha hecho, según el estudio indagando a México por CIMO. Consulting, Pues el documento también dice que un 41% considera que el gobierno federal espía a políticos de los partidos de oposición. Un 25% cree que el gobierno espía a delincuentes o narcotraficantes y el 14% cree que el espionaje está dirigido a activistas y luchadores sociales. Eh, Un 14% se cree que la Administración Federal espía a las personas comunes y corrientes, y 6% no tiene ninguna opinión respecto al tema. En esta ocasión, pues no se quiso insistir sobre los temas que ha ha estado más en la discusión pública, que es el tema del espionaje, e hicimos una encuesta telefónica nacional, pues, para preguntar e indagar eh, esto. Así que, bueno, pues aquí está este estudio. La pregunta central se aborda si el encuestado considera si el espionaje es un tema de Estado o de gobierno, es decir, si es una práctica común en el Estado mexicano, independientemente de las siglas o color partidista o del gobierno del que se trate. Así que, bueno, pues tenemos un 10%, que sería posiblemente un porcentaje o un grupo de la población muy crítica del gobierno actual. Pero si tuviera que recalcar algo sobre esta pregunta es que la mitad del país cree que en México pues sí hay espionaje, sin importar quién está en el gobierno o qué siglas estén gobernando. ¿Cómo la ve usted? Pues así está este tema en esta investigación que nos presentó eh, que nos presentó eh, Simo. Y bueno, pues eh, como es viernes y festejamos los cumpleaños bueno pues Gloria Estefan cumplió años y bueno nos vamos a quedar antes de retirarnos y despedir el programa con una con una pieza de, de ella venga bueno pues aquí continuamos de regreso ya eh, les pusimos una poquita de música de Gloria Estefan, que bueno, pues fue su cumpleaños y bueno, pues es viernes. Y fíjese también que, ¿quién cree que lanzó un nuevo disco que está aquí en el Excelsior? Ava, Ava hace un nuevo lanzamiento, eh, este grupo sueco que... Lo van a recrear de forma digital para la gira que va a acompañar a su su nuevo disco. A ver si luego tenemos la oportunidad de escucharlos, pero pues eh, se nota que que les va a ir bien. (risas) Sí, no son los que más venden pero bueno. Y y bueno, tenemos más información de, de Hacienda que es interesante. Hacienda volverá a llenar el cochinito como la incertidumbre económica disminuyó pues el gobierno generará saldo en los fideicomisos que utilizó para evitar endeudarse por la pandemia así que bueno debido a, a, a la incertidumbre sobre la pandemia y a que es mejor es menor pues se podrán generar saldos en los fondos de emergencias al, al participar en este evento organizado por Moody's también el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de lao O destacó que la meta del gobierno es estabilizar la deuda con respecto del PIB y bueno, requirió que en 2020 el gobierno eh, haya recurrido a los ingresos que estaban ahorrados por otras administraciones eh, con el objeto de no tomar deuda. Aquí justifica pues el hecho de que el gobierno le haya metido la mano al cochinito y ahora pues aclaró que en esos renglones pues no están agotados eh, pero sí en niveles más modestos así que bueno ahora eh, que con el tema de la vacunación se han logrado reducir las defunciones pues entonces eh, van a ser que van a tener la oportunidad de eh, de, de, de regresarle dinero al fondo de estabilización eh, bueno, eso, eso eso pues claro que es interesante. Y la otra que también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues ya tiene nuevo presidente, finalmente sustituyeron a José Luis Vargas, el, el presidente, el magistrado Mocha, ¿se acuerda? Y ahora pues vuelve a quedar José Luis Vargas Reyes, sustituyeron, perdón, a José Luis a José Luis Luis Vargas Reyes Rodríguez y ya se tiene al nuevo nuevo magistrado lo cual eso pues es es un tema interesante vamos a ver si no se vuelven a a entrar en contradicción los, los integrantes de este tribunal y bueno finalmente eligen a Reyes Rodríguez presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación así que pues haciendo un resumen eso es eso es importante también otro tropiezo que tiene la economía es que cayó en 1.2 la confianza del consumidor en agosto y eso bueno lo que hace es que la gente pues no gaste este y bueno pues eso pues eh, enfría de alguna manera la económica, la, la economía. Y bueno, pues eh, llegamos ya no, al final de este de este noticiero, de este informativo. Es todo por hoy. Le agradecemos su atención y les invitamos a que nos acompañe de lunes a viernes en punto a las seis y media de la mañana en otra edición de Lo hice en las noticias. Así que pues hasta entonces recuerde que va a haber muchos turistas este fin de semana. Si tiene que salir... Cuídese, cuídese por favor, póngase bien su cubrebocas, lávese frecuentemente las manos, sana distancia si es que tiene que salir y si no, quédese en casa. Buen viernes, hasta luego.